0: Hjertelig velkommen til denne ukens utgave av Podkraft, eh, podkasten for deg som er interessert i fornybar energi og eh, har lyst til å med i svingene. Mitt navn er Martin Hirt, jeg jobber som journalist i Syssla Grønn, så det er sagt, det har jeg glemt å si de tre foregående episodene, så nå hukes det av i Almanakken. Med mig så har jeg eh, en av våre faste gjester, Lars-Andrik Porup Mikkelsen, velkommen. Takk skal du ha. Du har fremdeles ikke fått eh, profilbildet på Facebook, eller andrik hva er Hvorfor ikke? Det er jo... Det skal i.
1: Dette, det, dette lover jeg å ta i. Det er godt.
0: Det norske folket vittner. Eh, I tillegg så er vi så heldig å med oss Kristian Gubbersen Frøsa, som er senterleder ved Nordkove. Velkommen til deg, Kristian. Takk for det. Eh, Nordkove, hva er det?
2: Det er et fme center altså et forskningssenter for miljøvennlig energi, og Nordkove står for Norwegian Center for Offshore Wind Energy, som er arbeidet med vindkraft til havs. Mm.
0: Og med det så er det väl ingen hemmelighet lenger at eh, havvind er dagens eh, tema. Du har nettopp eh, arrangert konferanse, Kristin, eh, som, eh, som jeg var innom i, i går, <coughs> der man har eh, både satt på det siste inn, forskning på havvind og eh, eh, kostnadsbildet. Eh, hvordan vil du kort oppsummere hans? Eh, Altså,
2: jeg ble veldig godt fornøyd. Det var mange deltaker, og en god del av presentasjonene fokuserte akkurat, sånn som du sier, på hva vil skje i fremtiden, både fra forsknings- og næringssider. Eh, en helt klar tendens det er at vindturbinerne er større og større. Eh, for ikke så lenge siden, så var 3,6 megawatt installert effekt på en turbin. Det var standard. Nå snakker han gjerne om 6 eller 8 megawatt installert. Så det begynner å være veldig store eh, turbiner han snakker om. Mm.
0: Eh, og når man sier store, så mener man både i effekt, men blir de jo fysisk større, altså høyere?
2: Ja, En snakker om at navhøgde nå er på, de, er på 8 megawatt, er gjerne er 110 megawatt. Meter og bakkenivået, og at eh, vingespennene er 160 meter, så det er klart det snakker om enorme dimensioner. her, og det største, det er faktiskt så store at de bare kan være til havs. Mm.
0: For mange i, i Norge, så, så er kanskje havinn mest kjent som det man i 2008 skulle leve av etter oljen, eh, og så har man eh, hadde så, så, vinden blåst, det har vel ikke, ja utrolig dårlig språklig bilde. Det har vært vindstille, kan vi si. Man Her lokalt så hadde man uh, Sway, som skulle ha en flytende vindturbine, og satt ut en prototype uh, i øyegaren og fikk mye en overstøtte. Uh, men så har det egentlig ikke tatt av, i hvert fall ikke med, med produktion av, av havvinn, om man uh, husker Vestervind Offshore eh, sin havvindpark eh, utenfor Mørkjøsten som, som heller ikke ble noe av kan du si litt om, altså hva er, hva er status for havvind eh, i Norge i dag, Kristin?
2: Ja, i, i Norge så må man på en måte skilje mellom to ting det er sånn som du sier, det er ingen eh, parker havvindparker som er i drift idag, dag og det er heller ingen som er under bygging men eh, startål og startkraft har jo en ganske stor portefølje i Brittisk sektor. De har Sheringham Shoal och de eh, så är i drift och de har Dudgeon Sea under planläggning. Statkraft har köpt sig in i ett väldigt stort projekt så heter Triton Knoll och Stattoll arbetar med vidareutveckling av den flytande vindturbinen vi har eh, utanför Corma i den så att det har i vind så väldigt många har hört om. Og der där planlägger nu en park med fem store flytande turbiner i Skottland. Så de er fortsatt på sånn, i fremste rekke i teknologiutvikling. Og det som er spennende er jo om Statoil fatter investeringsbeslutning på den parken i Skottland, den Haivind 2-parken. Mm. Hvis de gjør det, så har det verkligt virkelighet tatt Haivind et skritt videre.
0: Eh, Alessand Rikt, i dag for så videre så kommer Europeiske Vinneorganisasjoner med en ny rapport der de ser på ulike utviklingsscenarier frem mot 2030. Og hva, hva forteller den
1: rapporten? den forteller jo at offshore vind er et, 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 et marked hvor det skjer veldig masse og hvor man spårer veldig vekst frem mot 2030 så opererer da EVA med tre ulike scenario og det de spår da det er at en tiddobling i installertkapasitet frem mot 2030 men det som også er interessant for Norges en del, det er å se på hvor mange arbeidsplasser er knyttet til denne sektoren og det ser du uavhengig av hvilken, hvilken scenario som slår til, så er det snakk om opp mot 200 000 personer som man tenker kommer til å være ansatt direkte opp mot offshore-vindbransjen i 2030. Og det er, det er interessant for Norge fordi at både sånn teknologisk og industrielt, så er det ikke så veldig langt fra offshore-olje og gass til offshore-vindkraft. Og da er spørsmålet hvordan skal vi rigge oss i Norge for å få en andel i, den, i det industrieventyret?
2: Ja, altså noe av det som er, er, er også veldig viktig å hukse på er jo at eh, offshore vi synes folk i et veldig bredt spekter av bransjer, altså det er veldig mye som går på drift over likehold, det er en stor bit, og der er det jo alt fra transport og personell, det er skruing, det er klatring i tårn, det, det er veldig mye, og der er faktisk en god del norske leverandører inne. Og det, det med supply båter, mm. det er jo no, noen av disse offshore båtene som utsysselsetting, så prøver å orientere seg inn mot offshore vind. Eh,
0: forstår jeg et spørsmål til dere begge, men, men eh, tror dere debatten om havvind i Norge har tatt litt skade av at man har fokuserat veldig på at man skal bygge egne havvindparker og kanskje eh, har sett litt borti fra det som, som du nærmer, Kristin, med, med det store leverandørende mangfoldet, og at man nødvendigvis ikke trenger å skulle prøve på egen energiförsörjning från havet. Då kan nicka
1: bägge två. Ett jag tror i alla fall att det som var huvud altså det som har varit ett huvudproblem i Norge, det är ju att man har sett på det som som ett tiltag för kraft. Och då då blir det väldigt svårt att mobilisera politisk vilja till något som ju kostar er dyrt når man inte har behov av kraften. Mens i andre land så, har jo, så er det jo behov for å erstatte gammel kraft med, med ny regn kraft, og da er det klart en helt annen politisk vilje. Så jeg tenker at hvis man hadde hatt litt mer sånn industrielt og tenkt arbeidsplasser fremfor kanskje kraftproduksjon, så hadde kanskje man hatt en annen politisk vilje til å se hvordan skal vi bestet opp om en offshore wind-satsing. Og det, det kan jo være at uh, demoparker, men det trenger ikke være demopark i Norge, kanskje kunne man sett... Altså norske bassenger er jo et av de havområdene som har det mest eh, så vind-installasjonene i hele, hele verden. Og da kunne man spørre hvordan kan Norge på kjøpes noen andeler og måtte være med å bygge ut etter bassenger da, sammen med andre aktører som kanskje i større grad enn oss trenger kraften.
2: Ja, det, det er helt klart at eh, diskusjonen, så, så lenge den gikk på bare en parkutbygging, så skygger den fra en del av du sier serviceindustrien og leverandørindustrien. Og så er det jo det at det har vår veldig stor fokus på olje og gas. Og dermed så har ikke en helfølte behov for arbeidsplasser. Nå er det jo eh, eh, mange som orienterer seg inn igjen mot offshore vind og ser det at de kan komme inn fra ulike vinkler. Og så, sånn som han sier så er jo norske bassenget jo vårt hemmarked. Sånn at vi opererer jo veldig mye i Nordsjøen, og det er jo relativt kort avstand fra flere norske havner inn mot Nordsjøen. Så det å se på Nordsjøen som har hjemmarkedet vårt, det, det tror jeg kan løse ut veldig mye aktivitet.
1: Altså det, det er tålig en kunne gjort. Det var å ta en samtale med sine nordiske kollegaer, kanskje Tyskland og Danmark inkludert. Alle land som måtte ha en grense mot Nordsjøen, så kunne man sagt, hvordan kan vi virkelig være lokomotive og på måte, presse industriutviklingen for kostnader ytterligere ned, og sørge for ren kraftboksjon i Europa, og for eh, noe sånt felles eh, nord-europeiske eh, storsatser i vårt sjåvinn, hvor vi også kan putte vår kompetanse og våre penger inn. Det er en Ja, en grønne Kalmar-union, Det
2: er jo veldig interessant at eh, en god del av de beste vindressursene i Norskjønn ligger faktisk i norsk sektor. Altså, kysten utenfor Rogaland har veldig gode eh, vindforhold for offshore vind. Det er gjemt god, høg vind. Sånn at eh, det er veldig store muligheter hvis den ønsker å produsere kraftdag i norsk sektor.
0: Mm. Du, du nevnte, Christian, at det, fokus, at det var mye fokus på olje og gass de siste årene. Nå går vi jo eksistert eh, si, samtidig som oljeboomen eh, kom opp igjen. Hvordan hvordan har dere sett, merket interesse fra industripartnere eh, underveis i denne perioden?
2: Altså i Norkovo så har den jo eh, industripartnere, så du sier. vi har faktisk hatt en omtrent komplett utskiftning av partnerskapet fra starten i 2009 til nå. Så det eneste som har vært med hele tiden er stat og statkraft. Det man merker nu er at det er økende interesse igjen. Mm. Det er flere som orientera seg in mot det på norsksida. Det små och märker i att när Koven nu börjar att känna i utlandet, å inn som börjar få in utländska brukare, partnerne, industripartners så syns vår kompetens och vårt nätverk är intressant. Mm. Men vi, vi har gått från Eh, jubelbrus, vi har virkelig noen tunge år på industrisiden til en mycket mer optimistisk tone igjen.
0: Ja, for det er jeg tenkte å spørre litt om, altså, eh, må ikke du ha blitt litt eh, si, matt av å holde på med, <laughs> med, 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 med avhengige i disse ordene?
2: Nei, ikke matt, men det har vår, altså, forsknings- og finansieringsordningen vår er sånn at det skal være 25% bidrag for industrien, mm. og et par år så har det vår knallharde jobbing for å få inn nok partnere til å dekke den biten, mm. så det var veldig slitsomt. Samtidig så har vi veldig nyttig jobb, det at det at ska vi ha industrifinansiering, det gjør at vi må være relevante. Mm. Men det er klart, det har vært noen veldig tøffe år når liksom den ene at den andre meldes ut med en av at vi skal egentlig ikke med offshore vind lenger, vi skal satse på olje og gass, vi har ikke tid til dette og sånt. Så, så det har vært en periode der folk liksom på en måte sier, nei, det er ikke noe interessant og det er ikke noe fremtid. Um.
0: Hva, hva, du sier at dere skal være relevante for næringen. Hva er de relevante problemstillingene som dere jobber med, med i dag?
2: Vi jobber en god del inn mot det med større turbiner. Og noe av det som jeg ser er at det er en umoden industri dette her, så dere har vi gjort en god del tabber innenfor offshore vind. For så har den ikke alltid kartlagt vindressursen nøye nok. Det som vet litt om offshore vind, det vet at det er veldig stor forskjell på produktionen fra en turbin om det er i 6 meter i sekunde der, eller 8 meter i sekunde der. For vanlige folk ser ikke 1 meter i sekunde i forskjell på en sånn gjennomsnittvin. Det har ingen praktisk betydning, men i offshore vind så betyr det veldig mye. Så når man ikke har kartlagt ressursene godt nok, så er det flere som har fått seg en smell på at produksjonen var mindre enn det de har estimert. Så vi har veldig mye fokus på det å kartlegge vindressursene godt nok, og kartlegge hvordan vindprofilen er, for når nu får så store turbiner som man legger opp til nå, så vil de oppleve veldig forskjellig vind når de eh, sveiper rundt eh, en runde, og det betyr også at eh, belastningen på turbin det ulik, og dermed så må man har bedre på eh, last og levetid. Så det er et av de temaene vi jobber med. Så jobber vi med en god del med hvordan bølget påvirker vind, og hvordan bølget påvirker fundamentene. For det om er om å gjøre å designe fundamentene sånn at de er sterke nok, men ikke overdesignet, for stål koster jo. Mm.
1: Okay, kan man bare spørre en ting? Altså, eh, Norge har jo gasskattverket ute på disse installasjonene våre. Eh, har det vært noen sånn dialoger, så altså, kunne man tenke sig at kommer det fått en sån testparker som hade försynte dessa oljeplattformen med ren kraft och så samtidigt om att utveckla ny offshore vindteknologi. Är det någonting dialog mellan Docker och näringen på det? Är
2: ja, det borde i förvärda och har et projekt där de har tänkt att bruka eh vindturbiner till injektionsstöd i oljebrunnar. Och så altså, vi brukar turbinen till driva injektion i av vatten i oljebrønnet. Det er veldig interessant at du spør om akkurat det, fordi at de første sånn drådletegningene for haivindturbinen, mm. tilbake tidlig på 2000-tallet i norsk hydror, der var en av ideene, akkurat det du sier om å sette opp vindturbiner nær olje- og gass installasjoner.
1: Jeg tenker at hvis du, skal, hvis du på skulle bygde nok altså offshore vind i, i, i Norge, som måtte det vært du måtte ha en sånn tilleggsdimensjon da. Og det kunne vært at du hade klart å skrote kraftverkene som står ute i dag, og så samtidig utviklet teknologi. Og det kunne jo vært en sånn vinn-vinn.
2: Absolutt, og det är en veldig spennende, spennende tanke. Og som sagt, den var tenkt eh, i Norsk Hydra väldigt tidlig i samarbeidutviklingen av Haivind. Og, og det er VGL har tatt den opp delvis. Men eh, det er absolutt en tanke med støtter.
0: Vi, vi snakket tidligere om at uh, både Statoil og Statkraft har en betydelig havinsatsing på, på britisk sokkel, og begge i ferd med, med store utbyggingsprosjekt uh, nå uh, Lars-Andreik, har uh, jeg formulerer spørsmålet litt ulikt uh, til dere uh, alt etter hva jeg innbiller meg har lyst til å svare på uh, <laughs> uh, Har Statoil og Statkraft et spesielt ansvar for å ta med sig seg norske leverandører inni disse prosjektene?
1: Altså, på en måte så, så, så tenker jeg jo ja, men samtidig så tenker jeg jo også at de, de, kan, altså, de må jo velge på en måte der de miljøene som kan konkurrere bestklassen, og det tror jeg også gavner langløp norske leverandører også, at det skal ikke være på en måte som avgjør om du vinner. Så jeg svarer egentlig nei, det må være de beste, de som kan bedre det, bære, de som kan utvikle teknologien videre, gjøre det billigst mulig, det er de som må vinne frem.
0: Mm. Eh, avslutningsvis, Kristin, eh, vi snakket om dette scenarioet med antall arbeidsplasser og eh, hvor man eventuelt eh, kan være om eh, i, i 2030. Eh, hvor tror du eh, norsk hav har havinnæring eh, har posisjonert seg hvis man ser en 10-15 år fremlig tid?
2: Jeg tror vi har posisjonert oss innenfor tjenesteleveranser. Drift ved likehold, tror jeg. Eh, Værbeiling, forkasting en god del på tjenestesiden, og så håper jeg også at når vi har en del på leveringer av båter og sånne ting. der har jo for eksempel Fjellstrand har jo levert en del av andre verftog så jeg håper på hele den der støtte, altså drift for likehold siting, hele den biten. Jeg tror ikke vi får en norsk turbinleverandør. Jeg håper vi får parka, men det er mer usikkert, men på leverandørsiden bør vi være godt inne. Mm.
0: Tusen takk til deg, Kristin, og til deg, Lars Henrik. Takk for at på, og så ønsker vi deg en strålende helg.